0: Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras do Brasil. Tudo bem com vocês? É, eu sou o Pudim. Tô gravando essa podcast para tentar fazer os textos que eu tô traduzindo e às vezes fazendo texto autoral espalhar é espalharem mais, chegarem mais pessoas. A ideia é seguir bastante o formato daquela podcast em inglês que chama Bitcoin Audible, que basicamente o cara lê um artigo e depois dá uma comentada, dá uma opinada em cima. E para começar eu vou fazer isso com o texto Rejeitando a Ortodoxia no Coiner, que o Alan do... Livro Padrão Bitcoin, recomendou para que eu traduzisse faz um tempo. E é um puta texto, é um texto assim, muito atual assim, se enquadra bastante com toda... Com os últimos três meses, principalmente, com essa tempestade de fudge que a gente vem enfrentando. Então, bom, é isso. Tô começando agora, aprendendo. É, nunca tive esse costume de gravar nada que eu fiz na vida, mas... Querendo ou não, a palavra de Satoshi é algo que me motiva mais do que as outras coisas que eu já quis fazer na vida. Então, fez sentido e tomara que faça sentido para vocês também. E antes de eu começar o texto, vamos primeiro definir o que é um no-coiner. Um no-coiner é alguém que não tem Bitcoin, mas nem todo mundo que não tem Bitcoin é necessariamente um no-coiner. Em vez disso, o que torna um no-coiner um no-coiner? Não é simplesmente a ausência de Bitcoin na sua carteira de investimento, mas a sua atitude hipócrita a respeito do Bitcoin. São pessoas que perderam a oportunidade de comprar Bitcoin por um preço baixo e que estão amarguradas por isso. Um no Coiner descarrega sua amargura sobre os Bitcoiners, alegando constantemente que o Bitcoin vai quebrar, que é uma farsa, que é um boato e qualquer outro tipo de fudge que são facilmente refutáveis. No fundo, um no-coiner é um aspirador de FUD que fica tentando deixar todo mundo inseguro porque ele é inseguro. Em outras palavras, um no-coiner é uma pessoa cheia de ressentimentos com a existência do Bitcoin. Também existem os pre-coiners, que são diferentes, apesar dos dois não terem Bitcoin. Os pre-coiners são aqueles, aquelas pessoas que não têm, mas que estão genuinamente interessadas em aprender sobre o Bitcoin. Ou seja, todos nós já fomos... Primeiro no-coiners, depois nos interessamos e fomos pre-coiners. É, as perguntas dos pre-coiners são sinceras porque demonstram uma curiosidade natural de quem ainda não entendeu, de quem não sabe o porquê é é, o Bitcoin é importante, como ele funciona, mas você vê que não tem uma má-fé na pergunta, é uma questão genuína de aprendizado. Bom, agora que a gente já explicou a diferença de um no Coiner para um pre Coiner Vamos ao texto, com a palavra à autora. Costumo ver os bitcoinheiros tentarem dissipar as críticas ao seu consumo de energia, citando os benefícios do bitcoin como fatores de compensação. Abre aspas. Eletricidade é cara, mas dinheiro sólido não tem preço. Fecha aspas. Não funciona. Não importa so com qual bem social é citado, nunca é suficiente. Bitcoiners são um grupo bem-intencionado que genuinamente busca educar. Mesmo que o consumo privado de energia seja um assunto privado, e que deveria estar fora dos limites do escrutínio público, os Bitcoiners normalmente suspendem essa crença para argumentar com os NoCoiners. Isso é uma armadilha. no não acreditam em propriedade privada, eles não têm uma consideração pela liberdade econômica ou política. Depois de aceitar suas suposições errôneas, você não pode vencer. Em um mundo onde guerra é paz, liberdade é escravidão e roubo é bom, qualquer tentativa de debate racional é um exercício de futilidade. Portanto, não faça isso. Nunca satisfaça um no-coiner, usando o seu ponto de vista. Ao criticar o gasto de energia do Bitcoin, os no-coiners estão avançando com a falsa premissa de que o uso de eletricidade é um mal indiscutível. A resposta correta não é propor um bem igual e oposto, mas dizer não. Não, não vamos jogar seu jogo estúpido. Não, não aceitamos os valores no coiners como os nossos. Não. Nós nos recusamos a normalizar sua ortodoxia comunista anti-liberdade. Uma vez que nos livramos das falácias do no dos no coiners, torna-se muito fácil combater os trolls. Veja. FUD. Bitcoin usa mais eletricidade do que toda a Dinamarca. Resposta. Ótimo. Durmo melhor à noite sabendo que meu dinheiro está protegido por quantidades obscenas de poder computacional. É uma pena para a Dinamarca. O seu PIB está em declínio constante na última década. Não tenho certeza se é mais justo reconhecê-los como um país. A coroa dinamarquesa? Totalmente shitcoin. Durante a maior parte da história humana, o consumo de energia foi uma medida de progresso civilizacional. A menos que você esteja procurando um retorno à idade das trevas, ainda é. FUD. Bitcoin pode ser usado para contornar sanções. Resposta. Ótima notícia. As sanções punem civis inocentes, dando poder a terríveis ditadores enquanto a população é reduzida à pobreza. As sanções da ONU deveriam ser consideradas um crime de guerra e estou totalmente envergonhado de meu país promovê-las. FUD. Bitcoin é usado para a sonegação de impostos. Resposta: Excelente. Indivíduos privados se beneficiam do conhecimento local e podem alocar capital melhor do que qualquer autoridade central. Se você preferir que o governo pense por você, sinta-se à vontade de doar suas economias ao Fed e torne-se um protegido do Estado. FUD, Bitcoin, tudo em criptografia, na verdade, está cheio de golpistas. Resposta: Certamente. O dinheiro flui para onde é melhor tratado. Bitcoin está fazendo o trabalho de Deus. Fudge. O preço do Bitcoin é inteiramente impulsionado pela especulação. Resposta. Claro que é. O Bitcoin depende do mercado livre para a descoberta de preços, em oposição à moeda fiduciária, cujo poder de compra é decidido por uma cabala. Fudge. Bitcoin está sendo usado por neonazistas. Resposta. Maravilhoso. Estou tão feliz por finalmente termos um sistema de pagamento que é imune ao bullying do sistema de extorsão, conhecido como SPLC. É, fazendo um adendo, os neonazistas já usam o dinheiro fiat, para começar, que nem os sequestradores, que nem os traficantes. É, a grande maioria das transações do mundo são feitas com dólar, com real, com dinheiro fiduciário mesmo, e não com bitcoin. Então, assim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o dinheiro está começando a ser aceito, se é utilizado pelo... se estão usando o Bitcoin também. Tem uma frase que a comunidade Bitcoinera fala, que é muito boa, que fala que o Bitcoin é o dinheiro do seu inimigo. Ele é um dinheiro do seu inimigo por quê? Porque, primeiro, ele é incensurável, então, com certeza, seu inimigo vai estar tá usando. Mas, principalmente, porque se a gente quer chegar realmente na hiperbitcoinização, no fundo, isso significa que todo mundo está usando o Bitcoin, inclusive o seu inimigo. Tipo, se a gente quer que o Bitcoin seja só o dinheiro dos nossos amiguinhos, ele não vai ser total, ele não vai dominar o mundo inteiro, a, toda, o, todo o bem monetário do mundo, o buraco negro dele não vai atrair tanto capital. E também, num ponto mais específico, ela usa os neonazistas para exemplificar o quê? Que qualquer cidadão do mundo consegue acessar o dinheiro. É, tá usando neonazistas porque talvez eles sofram sanções de algum banco, de alguma lei que bloqueia as contas dele, não permitem eles abrirem conta, não sei. Mas ela poderia ter usado o exemplo de ontem mesmo, acontecendo lá no Afeganistão, com o Talibã retomando o país inteiro desde que os Estados Unidos fugiu, que... Tinham filas gigantescas para sacar dinheiro no domingo e no sábado nesse último fim de semana. Por quê? Porque os caras estão com medo que o dinheiro deles do nada se torne censurável e que suma. Porque se o seu país não está muito estável, não está muito bom, quem vai proteger o seu dinheiro? Ou seja, o Bitcoin também seria o dinheiro dos refugiados afegãos que estão tendo que se esconder do Talibã. Assim como também é o dinheiro dos neonazistas e também é o dinheiro do Talibã. FUD a Coreia do Norte está minerando o Bitcoin. Resposta. Fantástico! Isso é ótimo. A concentração do poder da mineração na China há muito é uma das maiores ameaças ao Bitcoin e a entrada de concorrentes patrocinados pelo Estado aumentaria a descentralização do minerador. A diversidade de jurisdição é a maior força do Bitcoin. E aqui eu coloco um adendo que esse texto é de 2018 e isso já aconteceu, né? É, a China tentou ou efetivamente baniu a mineração de Bitcoin do país, causando uma grande descentralização de mineração pelo mundo, o que é extremamente positivo para o Bitcoin. FUD, Bitcoin tem um alto coeficiente de Gini enorme desigualdade de riqueza. Resposta, sim. Desigualdade econômica é algo que acontece quando a riqueza é criada, e um sistema financeiro sem permissão democratiza a criação de riqueza. Mesmo que a mobilidade social tenha sido uma merda nesse país, o Bitcoin ainda é a terra das oportunidades. FUD Bitcoin está sendo usado para financiar o terrorismo. Resposta Essa é uma preocupação legítima mesmo. Há uma teoria de que o Bitcoin foi criado pela CIA para financiar grupos extremistas no Oriente Médio e efetuar uma mudança de regime na Síria e no Irã. Bem, a segunda parte dessa frase não é apenas te teoria, né? A CIA está realmente financiando o terrorismo independentemente do Bitcoin. A gente deveria abolir, portanto, a CIA, não o Bitcoin. Bom, e com isso a gente termina a leitura do texto Rejeitando a Ortodoxia no Coiner. Agora eu queria fazer uns comentários em cima, seguindo o padrão da podcast Bitcoin Audible, do Guy Swan, que primeiro ele sempre lê o texto e depois ele dá uma devagada e faz alguns comentários. É, esqueci de me apresentar, eu sou o Pudim, eu escrevo alguns textos autorais, mas principalmente eu tento traduzir o conhecimento que tem... Na... sobre Bitcoin na internet gringa principalmente em inglês e trazer para o português para divulgar a palavra de Satoshi para mais conterrâneos meus que não falam inglês mas que precisam dessa ajuda e precisam conseguir fugir da opressão da moeda estatal é... comentários sobre o texto agora mais especificamente esse texto fala basicamente sobre conhecer o campo de batalha e não entrar ingenuamente nele é o um conceito que a gente vê em qualquer filme de guerra, em que as principais preocupações do general é escolher o lugar do combate, porque o conhecimento local conta. Isso é a mesma coisa que a gente vê, sei lá, em qualquer jogo da Libertadores, da Copa do Brasil, qualquer jogo de futebol, onde jogar em casa faz a diferença e os times que jogam em casa geralmente levam vantagem. Então, é muito importante a gente rejeitar a ortodoxia no coiner e não aceitar um debate de ideia que, em que ele determinou os termos, uma vez que eles realmente são ignorantes, os no coiners, para diversos aspectos do Bitcoin e tem uma visão de mundo totalmente influenciada por revistas, jornais, que provavelmente são as piores fontes de informação do mundo. São muito mais propaganda estatal do que qualquer outra coisa. Debater dentro de uma linha de raciocínio com premissas falhas é o mesmo que construir um prédio em um solo ruim com fundações de má qualidade, o resultado é que essa fundação de má qualidade impede que coisas significativas sejam construídas em cima. Isso significa dizer, na minha opinião, que o mais importante é plantar semente e debater as premissas, e não necessariamente os argumentos em si. O argumento em si é só a ponta do iceberg, e o resto do iceberg são justamente essas premissas que estruturaram o argumento do no-coiner. Então, debater a conclusão do raciocínio quase nunca dá certo, porque premissas diferentes levam até pessoas inteligentes e bem-intencionadas a conclusões totalmente diferentes. Então, o mais importante mesmo é plantar as sementes das premissas corretas e deixar elas irem florescendo e erodindo o ponto de vista dos no-coiners aos poucos. Uma coisa que vale lembrar é que, Ninguém nunca muda de opinião no meio de uma conversa ou discussão. Não sei vocês, mas isso comigo, pelo menos, é difícil acontecer. É, geralmente, eu e as pessoas mudam de ideia em casa, depois da discussão, quando elas estão refletindo sobre o assunto. Então, uma atitude belicosa, que às vezes a gente que gosta do Bitcoin acaba sendo um pouco culpado, ela não é construtiva. E o ideal é realmente mostrar por A mais B, certas premissas não param em pé. Eu sei que é difícil, eu sei que cada um de nós tem a visão que gostaria de dar downloadar na cabeça da outra pessoa, inclusive e principalmente acho que a gente maximalista que entende o Bitcoin pelo que ele é, por tudo que ele vai conseguir alcançar no mundo por toda a revolução social que ele vai causar, por toda a mudança de estrutura mesmo, mas muitas pessoas estão muito aquém disso, né? Então a gente precisa conversar premissas básicas, quem tem paciência para isso, quem não tem, puta! Totalmente compreensível, totalmente compreensível mesmo, mas... Nesse sentido, eu gostei muito da abordagem da Bitcoin Magazine fazendo a Bitcoin Conference esse ano. Eu vi uma entrevista, não lembro em qual podcast gringa, é o cara lá, o... também não lembro o nome do cara, mas o cara que organizou, que participou de tudo, da organização, falando que, tipo sem dúvida, o sistema imunológico do Bitcoin via maximalismo é necessário, é importante mas também é importante um trabalho de construir ponte, assim os dois são complementares eles não são excludentes enfim, acho que eu já estou começando a divagar bastante aqui é, puta texto que o Alan recomendou o rejeitando a ortodoxia no coiner é, na minha cabeça é muito importante sim, a gente não conversar dentro de uma narrativa que nos é imposta, e sim a gente estruturar a conversa e a narrativa de acordo com a verdade. E a verdade está no nosso lado, o bitcoinero Então é só a gente conseguir demonstrar isso que, a partir de premissas e desconstruindo o pensamento das outras pessoas, que, no fundo, é só uma questão de tempo para todo mundo passar de no-coiner para pre-coiner, passar de pre-coiner para bitcoiner. E aí tem o pessoal que é meio shitcoiner, que também acho que é questão de tempo também, tem um texto muito bom que chama Por que o Bitcoin é importante? Why Bitcoin Matters? Que eu traduzi também, que vai ser episódio, outro episódio dessa podcast, que mostra isso muito bem, sabe? Mostra muito bem, por exemplo, que hoje em dia todo mundo é maximalista da internet. Todo mundo usa o mesmo protocolo. A gente não quer ter a cabeça aberta e ter vários protocolos diferentes a gente usa o que funciona melhor e todo mundo foi para onde era o melhor lugar de produzir, de programar, de sei lá, de estruturar o ecossistema. A tendência, na minha visão, é muito clara para isso, mas é uma coisa que a gente precisa conseguir mostrar para os outros para isso se tornar realidade mesmo. Tipo, eu entendo e concordo com aquele conceito de que é bem monetário, é uma questão darwinística mas a gente pode tentar escolher o caminho, que nem por exemplo, existem reações químicas que vão acontecer de qualquer forma mas você pode, ou não colocar um catalisador e, portanto, essa reação acontecer muito mais rápido mas enfim, galera eu já estou divagando aqui o objetivo é fazer coisas curtas, é realmente ler o texto e fazer um comentário ou outro então, encerrando esse primeiro episódio, Feedback são muito bem-vindos, comentários, sugestões, indicações de texto para traduzir, indicação de texto para ler, qualquer coisa dessas, muito bem-vindas. E é isso aí, galera. Obrigado pela atenção e até a próxima.